0: Zarządzanie marką jest wyzwaniem dla każdego, dla brand managera, dla CMO, dla CEO, dla każdego kto tak naprawdę bierze się za biznes.
1: Można jednak znacznie uprościć te pracę, gdy opracuje się system, w ramach którego będziemy się poruszać.
0: Dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu Wyższy poziom marketingu podzielimy się z wami naszym sposobem na zarządzanie marką.
1: To oczywiście Mariusz Łodyga
0: i Karolina Łodyga.
1: Do usłyszenia za moment.
0: Bądźcie z nami. Cześć. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Powiedz mi, czy ty uważasz, że zarządzanie marką jest takim wyzwaniem, o którym mówiłem na początku tego podcastu w intro?
1: Generalnie jest bardzo dużym wyzwaniem z tego co widzimy dla wielu osób i myślę, że momentami niektórzy mogli powiedzieć, że jest większym wyzwaniem niż się spodziewali.
0: Myślę, że to wygląda na łatwiejsze niż jest w praktyce. To znaczy wydaje mi się, że ludzie, którzy obserwują marki, które już są dojrzałe, które na rynku performują i mają rzesze oddanych klientów, a nawet nie przez niektórych klientów są uznawane te marki jako ikoniczne, mają poczucie, że to jest tak proste, bo ktoś sobie zaprojektował logo. Tak. <laughs> rozumiesz. I puścił świat dobrą nowinę. Wydaje się to oczywiście być proste, natomiast diabeł tkwi zawsze w szczegółach.
1: I tak, o tych... bo skoro komuś wyszło, to nam też pewnie musi się udać. To tak chyba jak z historią w ogóle wszystkich
0: odkryć, albo też z historią dużych sukcesów, albo nie wiem, chociażby takich trywialnych rzeczy, jak wygrał w Totolotka. To jest tak proste podać 6 liter, czy tam 6 cyfr, przepraszam, które odpowiadają tej magicznej kombinacji. No, no nie ma nic trudnego. Co zrobiłeś, żeby wygrać w Totka? No, skreśli szóstkę, tyle no, stary, no, no zawsze mm. podobałem te same i jest. Proste. I tak samo
1: nam się wydawało proste wejście na nartach skiturowych na szczyt góry tak jest. i okazało się, że wygląda to prosto, jednak tak proste nie jest.
0: Tak jest. Po pierwsze jest trudne technicznie, bo y, wiadomo, to jest osobna technika, której się wcześniej nie uczyłaś. Po drugie de facto jest bardziej męczące fizycznie, ponieważ pracują zupełnie inne mięśnie niż te, które używasz na co dzień. I coś, co wyglądało na filmiku reklamowym firmy, która sprzedaje narty skiturowe jako easy peasy, mm. w tak. praktyce okazało się Okazało się po prostu jak orka w gułagu. <głos> <głos> Prawda? Ciężki temat. I z markami jest trochę podobnie. To znaczy, wydaje się komuś, kto z zewnątrz przygląda się efektom czyjejś pracy, tak. Komuś, komu się udało na przykład stworzyć brand, e, przypisujemy właśnie cechy takiej łatwości, tak. To znaczy, ktoś już ma coś i nie widzi się tego zaplecza, nie widzi się tych spędzonych na przykład godzin na rozkminianiu tego, dla kogo jesteśmy jako marka, tak, jak będziemy pozycjonować nasze produkty na tym rynku, jak stworzyć Włożymy w ogóle cały system komunikacyjny, w ogóle skąd weźmiemy finansowanie, żeby mieć budżet marketingowy i tak dalej. Po prostu widzimy efekty. Ktoś jest wszędzie i nagle myślimy, że to się wydarzyło tak po prostu z dnia na dzień. Otóż nie.
1: Tak, i teraz tutaj powiedziałeś bardzo fajne słowo, system. Generalnie najlepiej jest pracować w oparciu o system do zarządzania marką, jednak oczywiście problemem jest to, kiedy tego systemu nie mamy. Nie I można pytanie... pójść do sklepu z systemami do zarządzania,
0: tak? To znaczy nie ma czegoś takiego jak systemy do zarządzania markami, przynajmniej ja jeszcze nie widziałem, być może my będziemy pierwszymi, którzy wypuszczą taki produkt na rynek. <laughs> bo mamy opracowany swój własny system, natomiast zmierzam do tego, że faktycznie jest to problem, ponieważ najczęściej jest tak, że ktoś, kto ma biznes, zazwyczaj prowadzi jeden biznes, tak? Czasami jest, że ktoś, nie wiem, multiplikuje jakieś tam pomysły, idee i nazywa to markami, o czym mówiliśmy tu w naszym podcaście już wcześniej i to nie zawsze jest dobry pomysł, ale też dzięki temu, że mamy właśnie tą jedną markę, to nie mamy za bardzo pola, na którym możemy eksperymentować. W związku z tym wszystko robimy w boju. Mm -hmm. W takim, wiesz, w żywym natarciu no. na rynek i nie mamy specjalnie doświadczeń, które moglibyśmy wymiksować. W związku z tym są problemy z tworzeniem systemów, a bardziej reaktywnie zarządzamy tym środowiskiem, w którym się poruszamy i trochę jesteśmy przez to skazani na na przykład chaos, na przepalanie budżetów, tak, na Brak jasno określonych celów, przez to na przykład dochodzimy do niskiej efektywności samego marketingu, co prowadzi nas jako do zarządzających do stresu, tak wynikającego oczywiście z prostej konstatacji. Jeżeli jest niska efektywność marketingu, to też mamy bardzo słabe rezultaty tego biznesu, który, za który marketing na przykład odpowiada, w sensie kreacji popytu. Tak,
1: a idąc dalej tracimy płynność finansową, tak, wypadamy z rynku, nasza marka upada, bądź też cała firma, no i dalej się robi po prostu masakra, tylko gorzej. Masakra, masakra.
0: Tak więc problemów wynikających z tego, że nie mamy systemu do zarządzania marką, może być wiele. Każdy pewnie, kto prowadzi firmę, komu się na przykład zdarzyło mieć jakieś okresowe turbulencje, pewnie by łatwo przyszło dopisać swoje jakieś jeszcze problemy, które rodzi właśnie brak takiego systemowego rozkminienia tego, jak tym brandem zarządzać. Więc technicznie rzecz biorąc, dzisiaj ten odcinek podcastu potraktujcie trochę jak taką inspirację, jak taki rzut naszego spojrzenia na temat, żebyście mogli też być może rozpocząć dyskusję we własnych firmach, jak do tematu inaczej podejść. Tak? My mamy swoje spostrzeżenia, chętnie oczywiście posłuchamy o waszych, poczytamy też, napiszcie do nas lub też opowiedzcie w swoich na przykład materiałach, którymi się zajmujecie, tym jak zarządzacie systemowo markami. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy sobie właśnie dzisiaj postarali się trochę ten temat ugryźć. Co ty na to, Karola?
1: No pewnie, oczywiście, po to tutaj jesteśmy. No
0: to szarpiemy, tak?
1: <głosy> szarpiemy jak rek, Tak jest. Dobrze, to w takim razie przejdźmy może do tego, jakie są elementy systemu zarządzania marką.
0: Ten system ja ewangelizuję już od dawna, tak? używam takiej metafory współzależnych kół zębatych, gdzie marka jest na pierwszym miejscu. To jest oczywiste. Marka, która jest wyrazista, która ma dobrze określone przez to właśnie, że ktoś na tym pracował pozycjonowanie, tak czyli można powiedzieć, że w jakimś stopniu zawłaszcza jakąś unikalność tej przestrzeni. Tak? Jest no, być może ta strategia na pozycjonowanie też, o której tu mówiliśmy na przykład bardziej w stronę market gapu, <śmiech> a mniej na mitu, tak. Bardziej ma takie właśnie swoiste, unikalne, czy też oryginalne źródła pochodzenia lub też pomysły na to, w jaki sposób będzie się różnicować. Ta marka ma spisaną strategię, dzięki czemu jest w stanie na przykład później sprawnie delegować zadania do specjalistów, ale o tym pewnie jeszcze będziemy za chwilę mówili. W ramach tego marketingowego systemu, tak? Kolejnym takim współzależnym trybem, tak, czy kołem zębatym, jest y, budowanie świadomości marki. Tak? Czyli rozumiemy, że w ramach tego systemu musimy przyjąć też założenia, które sprawią, że nasi klienci potencjalni tak po prostu świat, <śmiech> mówiąc szeroko, <śmiech> po
1: prostu się o nas dowiedzą. Po prostu
0: się o nas dowie tak i będzie mógł na przykład y, rozkminić o czym jesteśmy tak i dlaczego warto w ogóle z nami współpracować. To budowanie świadomości marki jest y, o tyle trudne, że większość ludzi biznesu chciałoby przejść od razu do poziomu transakcji. Tak? Mm -hmm. Nie chcę budować tej świadomości, co mi z tego, że Jan Kowalski z Bełchatowa o mnie wie, ja po prostu potrzebuję przelewu na koncie. Tak, tak, on ma kupić po prostu. On ma kupić, on nie musi mnie wiedzieć, on ma mi przelać pieniądze. Tak. Nie? <głos> Oczywiście trochę trywializujemy ten temat, trochę żartujemy, ale też bardzo często uczestniczymy w rozmowach z naszymi klientami przyszłymi, którzy w odpowiedzi na pytanie, dlaczego oni do nas trafili, przychodzą z odpowiedzią, no bo ja chcę więcej zarabiać. No, rozumiem to, jakby jako cel jakby taki finalny, tak, każdy chce zarabiać więcej w biznesie, natomiast co państwo oczekujecie od strategów? żeby mieć więcej klientów. Mówię, dobrze, to już jest bardziej skonkretyzowane, a teraz może porozmawiajmy o tym, w jaki sposób będziemy się różnicować na rynku, na którym państwo funkcjonujecie.
1: No i to się pojawia, no ale po co, skoro my chcemy po prostu więcej zarabiać? Nie chcę mieć więcej pieniędzy,
0: nie chcę być różny, ja chcę być bogaty. Tak. W ten sposób chcę być różny. Tak, jak chcę mieć po prostu wpytę tak. kasy. Co oczywiście nie do końca działa, tak? I tu nie do końca jest wzięte w cudzysłów, bo to de facto nie o to chodzi. Tak, zarządzanie marką nie polega na tym, że stwarza się, że tak powiem, takie życzenia funkcjonującymi prawami, tylko tak naprawdę polega na tym, że tworzy się cały właśnie system, który sprawia, że konsument wybiera nasz brand i staje się być może z czasem jego lojalnym użytkownikiem, a być może nawet ambasadorem, powodując, że przeciętna retencja użytkowników tej marki rośnie, przez co na przykład sprawia się, że ci klienci finalnie faktycznie zarabiają więcej, bo po prostu sprzedają częściej na przykład swoje produkty.
1: Tak, ale powiedziałeś o tym budowaniu świadomości marki, no i gdzie będziemy budować tę świadomość?
0: To jest zawsze kluczowe pytanie, tak? Znaczy, jeżeli już mamy na przykład dwie z naszymi klientami, że okej, okay, dobra, w porządku, to jakby rozumiemy, że to zarabianie będzie też jakby wynikiem procesu, ale najpierw, żeby doszło do zarabiania, musimy najpierw sobie pomyśleć, okej, okay, gdzie będziemy siać, prawda, tą dobrą nowinę, uh -huh. e, no to faktycznie musimy wiedzieć tak naprawdę w jakich kanałach spotkać tych naszych konsumentów i te osoby, które zarządzają markami muszą mieć precyzyjne odpowiedzi na pytania właśnie inwestora, okej, okay, dobrze, gdzie będziemy inwestować, gdzie będziemy alokować nasze budżety, ponieważ, no, kołdra zawsze jest za krótka, nasze budżety są zawsze niewystarczające, więc w związku z tym musimy sobie pytanie pytanie, gdzie precyzyjnie będziemy alokować te nasze środki. No i tutaj te osoby, które zarządzają marką muszą mieć bardzo precyzyjne odpowiedzi, o czym mówiłem wcześniej, czyli korzystać z badań marketingowych, które pozwolą odpowiedzieć, ok, prezesie, ten kanał z poziomu na przykład doboru mediów pod naszą grupę docelową idealnie odpowiada jakby konsumpcji mediów. To znaczy, mówiąc prosto, jeżeli chcemy na przykład dotrzeć do Jana Kowalskiego, który może kupić nasze produkty, to wiemy na bazie właśnie badań, na bazie właściwych danych, że komunikacja w tym medium ma na przykład w i tak i musicie w ramach tego systemu oczywiście marketingowego, umieć poprzeć danymi odpowiedzi, które będziecie udzielali swoim decydentom. Właśnie pod kątem, gdzie będziemy komunikować, w jaki sposób ułożyć ten miks komunikacyjny, w jaki sposób ten Omni Channel jako fraza zostanie zrealizowany na poziomie detalu.
1: Żeby to nie było dobierane na, na bazie tego, że my lubimy być obecni w jakimś kanale. Albo my
0: nie lubimy, bo wiesz, jak to lubimy, często tak? jest. nie? Ktoś mówi, ja nie lubię. A, ja na przykład, nie lubię na YouTube,
1: no. ja nie lubię TikToka, nie lubię Facebooka. Ja
0: jestem analogowy, czytam książki, ja się wychowałem na. Andersonie jeszcze, prawda, ja to czytałem tak. i dzisiaj nie uznaję na przykład samej takiej komunikacji wertykalnej. Tak? Lubię po prostu stare, dobre książki, w związku z tym będę inwestował jeszcze nie wiem, w dzienniki lokalne, tak. papierowe najlepiej. Więc to oczywiście trochę żartujemy, ale drugiej, z drugiej strony naprawdę bardzo często jest tak, że decydenci, którzy wyrośli w jakimś tam nurcie, tak? w jakiejś wiedzy, w jakimś światopoglądzie, bardzo często dokonują błędnych decyzji na bazie takich grupowych przekonań, tak? wynikających na przykład z, ze swojego pokoleniowego takiego też driftu. To znaczy, jeżeli ja jestem przyzwyczajony od dziecka do jakichś tam formatów, to znaczy zakładam, że prawdopodobnie też moja baza użytkowników, tak, mojej marki, również podąża tym samym tropem rozumowania. A to nie jest często, albo nawet bym powiedział bardzo często, nie jest to prawda.
1: <grystanie> tak, no i potem dochodzimy do tego, że jeżeli już określimy kanały komunikacji, w których nasza marka będzie dostępna dla odbiorców, to okazuje się, że to mimo wszystko nie wystarczy, bo jeszcze musimy mieć budżet na agregowanie użytkowników do tych punktów styku, tak? Bo tak jest. to, że będziemy na Facebooku organicznie, nie oznacza, że dotrzemy do wszystkich, do których chcemy dotrzeć. No tak, bo
0: bardzo często jest tak, że klienci gdzieś tam wybierają sobie właśnie, ok, dobra, to już mamy, na przykład przekonaliście nas, że kanały cyfrowe są dzisiaj podstawą, albo kanały takie śmakie, czy owakie, bo to powiedzmy, nie chcę tu tworzyć takich wyobrażeń, że tylko kanały cyfrowe dzisiaj funkcjonują, Także stary dobry offline przestał działać, on cały czas działa, tak? I mhm. tutaj oczywiście nie każdego z stać na to, żeby pójść z akcją billboardową na szeroką e, przestrzeń. Natomiast zmierzam do tego, że jak już ktoś wybrał, tak już wie, gdzie może spotkać swojego konsumenta, gdzie warto być, bo to mu da w przyszłości na przykład konwersję, to teraz trzeba pogadać, okej, okay, ile to będzie kosztowało. Nie? Czyli zabezpieczyć właśnie budżety na agregację użytkowników do naszych punktów styku, gdzie będzie dokonywała się ta wymarzona przez wszystkich konwersja. I to, to w tym systemie strategicznym, o którym tu rozmawiamy, nasze piąte koło zębate, ta właśnie konwersja o której tu mówiłem, jest na ostatnim miejscu, mm -hmm. nie jest na pierwszym. tak jak... I
1: praktycznie dzieje się samoistnie, tak, tak? E, napędzana siłą właśnie poprzednich kół zębatych. Tak. Okazuje się, że konwersja po prostu raptem się pojawia i nie wymaga od nas tak dużego wysiłku jak wcześniej. Jeżeli mamy bez... zaopiekowane pierwsze tak. cztery
0: koła zębate. czyli mamy wyrazistą markę, która jest szeroko znana, która jest wydystrybuowana, że tak powiem, przekazem i jest dostępna w wielu kanałach marketingowych, które dookalają konsumenta. Budżety pozwalają być nieustannie dostępnym, także Byron Sharp mówi: brawo, wreszcie ktoś posługuje się moimi zasadami. Między innymi mm -hmm. to zasada never go Offer, prawda? Tu mam ją na myśli: tak, nigdy nie przestawaj nadawać. Jest wtedy używana. I jeżeli mamy te cztery pierwsze koła zębate ogarnięte, tak, i one funkcjonują, i one kręcą się, one faktycznie napędzają też tą konwersję, tak, i wtedy na przykład ta działalność związana z obsługą popytu na nasze produkty już Sługi jest praktycznie że biorąc za taką pochodną odbierania maili, odbierania telefonów, nie?
1: Tak, przychodzi po prostu z lekkością. Kolejne
0: więc... zamówienie, kolejne tak. zamówienie, kolejne Jak zamówienie.
1: Mam takie porównanie do tego naszego ostatniego wypadu. Ostatnio wybraliśmy się właśnie na wypad taki skiturowy, weekendowy. Stwierdziliśmy, że to będzie fantastyczna forma aktywności fizycznej. No i poszliśmy, tak, wypożyczyliśmy narty i zaczęliśmy wspinać się pod górę. No i okazało się, że my byliśmy analogicznie do tych kół zębatych. Mieliśmy niezaopiekowane pierwsze cztery Zębatem, czyli bez przygotowania, bez treningu, bez rozpoznania. Tak jest. Po prostu poszliśmy. Bez siły na to, żeby bez wleć siły, na te góry. Tak. poszliśmy i okazało się, że z ogromnym wysiłkiem się wspinaliśmy. Ta konwersja nasza upragniona po prostu była okupiona ogromnym czyli cierpieniem. Czyli odpa
0: odpalenie hormonów, wiesz, szczęścia, dopaminy nie zadziałało tak łatwo.
1: Tak. No nie, 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 naprawdę. I generalnie gdyby się okazało, że my byśmy się przygotowali tego wcześniej, tak, byśmy trenowali odpowiednio, byśmy odpowiedni sprzęt, pewnie lepszej jakości wypożyczyli albo zakupili w ogóle. I gdybyśmy mieli więcej sił na wspinaczkę, to, to wejście na górę byłoby lekkością. Tak? To po prostu to znaczy, Widzieliśmy takie obrazki.
0: Tutaj od razu też, dlaczego taka jest hipoteza, że byłoby lekością. Bo widzieliśmy twarze i w ogóle takie obrazki ludzi, którzy nas no i ty, wyprzedzali. Tak, właśnie. No, oni, oni nie wyglądali na takich zmordowanych jak my. Nie? I czasami w biznesie jest tak, że właśnie ktoś, kto patrzy z boku na czyjeś sukcesy, na czyjeś marki, myśli sobie jak my na tych skiturowych wyprawach. To znaczy, kurczę, coś. nie
1: oni śmigają do góry, patrzy, nawet im, żadnej nie robią.
0: Na, nawet nie wyglądają na zmęczonych, to jakim cudem oni w ogóle nie mają zadyszki, jakim cudem w ogóle on tu, tu nie było go widać, a już nas wyprzedził tak, nagle, tak? Z I nawet dołu... się
1: nie zatrzymała, ani nie obejrzał na nawet, nas. Nie, nawet nie
0: pozdrowił, pewnie nie uznał, nie uznał nas za istotnych <grym> wspinaczy. No i czasami tak jest właśnie w biznesie, nie? że patrzymy sobie na czyjeś wysiłki, na czyjąś markę, a nie rozumiemy, jak bardzo mocno ktoś trenował na przykład do tego podejścia, jak miał dobry system, tak, jak dobrze się odżywiał wcześniej, jak, jak dobrze zaopiekował na przykład sprzęt, bo dobrze nasmarował coś tam, albo nie wiem, miał po prostu poprawioną technikę tego wspinania, tak? Miał lżejsze buty, lżejszą nartę, lżejsze wiązanie. Jak rozmawialiśmy w ogóle taka mała dygresja, jak rozmawialiśmy z facetem, który nam wypożyczał sprzęt, no to powiedział, że te wiązania na przykład potrafią ważyć kilkadziesiątek bodeser, tak? Nie? W tych takich profesjonalnych rozwiązaniach, nie, versus tam cięższe, o znowu tam kilkadziesiąt albo kilkaset gram, nie, mhm. chyba kilkadziesiąt. W każdym razie chodzi o to, że walczy się o, o deka gramy, tak. Tak? na sprzęcie, po to by później na przykład walcząc o zmniejszenie wagi na szlaku, móc mieć po prostu więcej siły w nogach i szybciej pokonywać te dystanse. I znowu, kiedy ktoś dobrze zaopiekuje ten system, o którym tu mówiliśmy wcześniej, czyli ma na przykład bardziej wyrazistą markę, która się lepiej klei w komunikacji marketingowej, jest bardziej zapamiętywalna, której obietnica jest bardziej czytelna dla, dla odbiorców, a której przekaz jest zrozumiały nawet dla czterolatka, to jest trochę jak właśnie taki skiturowiec, który jest doświadczony, y, wytrenowany i y, 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 łodygowie obok, którzy patrzą z podziwem, jak to się stało, że on ma płuca w, w środku.
1: A nie na dłoni, ani
0: na dłoni, nie na zewnątrz nie broczy krwią, nie?
1: Tak. No dobrze, ale to w takim razie teraz pytanie, które pojawia się w głowie, to od czego zacząć efektywne zarządzanie marką i przygotowanie się do tego zarządzania.
0: Dobra, to schodzimy z tej góry, przestajemy być i zaczynamy znowu być strategiami. No więc ja generalnie mam zawsze stałą odpowiedź na to pytanie. Przede wszystkim bym powiedział, w pierwszym kroku opracuj strategię marketingową, tak? To znaczy, jeżeli chcesz być wyrazistą marką, to przemyśl przede wszystkim, w jaki sposób będziesz się pozycjonował na tym rynku. Po drugie, jak już masz opracowaną strategię marketingową, to opracuj plan egzekucji marketingowej, tak? Czyli Czyli ok, wiemy już, jak będziemy się pozycjonować, wiemy, jaka jest strategia marki. Jaka wiemy, jest strategia ma być
1: kanałach, tak?
0: Tak, wiemy, jaka jest strategia komunikacji marki. To teraz, ok, jak to krok po kroku zoperacjonalizujemy, tak? Czyli jakim planem się posłużymy, aby egzekucja tej strategii była po prostu, krótko mówiąc, efektywna.
1: No tak, i skoro mamy plan, wiemy, co mamy robić, to teraz pytanie, kim będziemy to robić? Tak,
0: i tutaj właśnie jako kolejny punkt tym całym jakby, jak podejść do efektywnego zarządzania marką, możemy powiedzieć, znajdź właściwych ludzi, tak? No bo nic ci po strategii, którą odłożysz na półkę, której nie będzie miał kto wdrożyć. I tutaj nie ma znowu też jakiegoś magicznego triku typu, nie wiem, czat GPT zrobi dla ciebie na przykład coś tam. Mhm. To jeszcze nie ten czas, kiedy możesz po prostu powiedzieć, hej, mam na sprzedaż, nie wiem, krem przeciwstarzeniowy, weź ogarnij całość dla mnie, tak? Ustaw wszystkie rzeczy, przygotuj kreację i tak dalej. To jeszcze nie to. Dzisiaj jeszcze niestety musimy się posługiwać, że tak powiem, niestety. Ja uważam, że stety może, tak? Ale mhm. pewnie dla ludzi biznesu, którzy chcieliby z te rzeczy i ograniczyć koszty, to jest pewnie niestety. Natomiast nadal jest jak jest, czyli musimy znaleźć sobie ludzi, którzy nam zrobią pewne rzeczy, których my nie potrafimy zrobić sami. W moim przypadku będzie to na przykład zatrudnienie specjalistów od targetowania reklam, to będą specjaliści od SEO, tak, którzy będą zajmowali się link buildingiem, tak, będą poprawiali kwestie techniczne na naszej stronie internetowej. tak, To będą osoby, które będą wspierały nas graficznie, to będą osoby, które będą przygotowywały jakieś rozwiązania, które są poza naszą ekspertyzą, prawda? Czyli tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy znaleźli ludzi, którzy nas wesprą w tym procesie, tak, specjalistów, których na przykład my nie mamy dzisiaj w organizacji, bo specjalizujemy się w czymś innym.
1: Tak, no i skoro znajdziemy tych ludzi, będziemy wiedzieli w teorii, co mamy robić, tak, bo będziemy mieć strategię opracowaną oraz wyznaczony plan egzekucji, to okazuje się, że musimy jeszcze im wyznaczyć jasne i osiągalne cele do realizacji, no bo musimy wiedzieć, jak to zmierzyć, co oni robią.
0: Tak, i dla na przykład, nie wiem, grafików, no to wiadomo, trzeba przygotować dobry brief na na przykład nową identyfikację wizualną, tak, która będzie bazowała na założeniach strategicznych, tak. Dla na przykład ludzi, którzy będą zajmowali się kampaniami typowo na lead generation, to też warto określić cele, tak, które będą do zrealizowania i żeby, krótko mówiąc, też być yy, świadomym tego, że to też zabiera czas, żeby na przykład w godzinę od odpalenia kampanii nie pytać, gdzie są moje leady, nie kiedy tak? system reklamowy jest jeszcze na przykład w trakcie uczenia i kiedy jeszcze nie performuje na pełnej mm -hmm. skali, tego systemu.
1: No i najlepiej generalnie to wszystko mieć też zebrane w jednej przestrzeni, tak? w której będziemy mogli zarządzać tym wszystkim, przepływem wszystkich niezbędnych informacji na temat realizowanych procesów marketingowych, żeby mieć porządek po prostu i żeby uniknąć tego chaosu, który najczęściej pojawia się, kiedy nie mamy systemu Dzisiaj Na
0: szczęście mamy te wszystkie zdigitalizowane platformy, tak jak Trello, czy Asana, czy jakiekolwiek inne platformy, w których możemy zarządzać projektami. My akurat posługujemy się Trello w naszej pracy, ponieważ rozumiemy i lubimy te, te aplikacje, dzięki czemu na przykład mamy w jednym miejscu wszystkie informacje na tej tablicy, tak, które dotyczą na przykład naszego projektu, jakim jest marka Premium Consulting, ale też takimi samymi tablicami posługujemy się w przypadkach zarządzania markami naszych klientów, dzięki czemu w jednym miejscu konkretna marka ma wszystkie informacje, jest opracowana strategia, można rozbudowywać te przestrzenie, o kolejne karty na przykład z zadaniami dla konkretnych specjalistów, tak, przygotowywać kroki milowe na konkretnych procesach, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby mieć miejsce, w którym jak zajrzysz jako specjalista, tak, jako brand manager do, do jakiejś przestrzeni cyfrowej, jak zajrzysz w to miejsce, to jesteś w stanie odnaleźć wszystko od razu, a nie na przykład mieć rozwalone w 45 mailach, w 13 mm -hmm. wątkach, tak, z różnymi osobami na przykład, tak, bo, bo, bo nie masz właśnie takiego miejsca, w którym możesz zarządzać cyfrowo taką całą komunikacją, a wierzcie mi...
1: I żeby tylko w mailach, to jeszcze do tego dołożysz Whatsappa i Messengera. I... No,
0: Messengera, bo to różnie bywa, ale jeszcze masz na Trello jakichś ludzi, prawda, i w, z, z wszystkimi tak, tak, w różnych tak. miejscach gdzieś tam prowadzisz jakieś dialogi, jakieś wymiany informacji, po czym wchodzi ktoś następny do całego procesu I nagle mówisz, o matko, nie bardzo wiem jak zebrać te wszystkie informacje w jedną paczkę, żeby człowiek, który dołączył na przykład do naszego zespołu, mógł się e, samo zbriefować bardzo szybko.
1: Tak, to teraz generalnie, żeby uzupełnić ten obraz zarządzania marką, może odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, co robić, gdy już marka weszła w obieg i zaczyna nabierać rozpędu, tak? Czyli już zaczynamy podchodzić pod górę?
0: no to znowu widzę, że będzie skiturowo. No przede wszystkim, jak wchodziliśmy pod górę, to ja regularnie mierzyłem tętno, czy krótko mówiąc, jeszcze jest w takich miarach, których na przykład nie powinienem wzywać pogotowia górskiego. Tak, tak, tak. 300 tak, uderzeń na minutę na przykład. Nie, chociaż wiem, że ty miałeś koło 180, prawda? Dobrze pamiętam?
1: 185, 185, tak. 185 uderzeń. ciemno no. przed oczami. No, w, tym momencie,
0: w tym momencie ja litościwie zatrzymywałem się tak, i czekałem, aż...
1: Litościwie to dziękowałeś wrócą... mi za to, że możesz się zatrzymać. Aż ci
0: kolory na twarz wrócą. No ale właśnie, tak samo jest z marką, tak? Trzeba stale monitorować wszystkie te kluczowe dla nas KPI, żeby krótko mówiąc od razu widzieć, co się dzieje, tak? Czy docieramy do właściwych odbiorców, tak? Czy rezonujemy z tym przekazem, czy ludzie widzą naszą komunikację na poziomie takich prostych wskaźników, tak? Będziemy widzieli na przykład, nie wiem, poziom dotarcia, te zasięgowe rzeczy, ale też i musimy też po określonym okresie czasu mierzyć rzeczy, których nie do końca wyłapiemy za pomocą narzędzi takich jak Google Analytics czy inne powiedzmy narzędzia takie typowo performance'owe, bo musimy zrobić dedykowane badania marketingowe, tak? Żeby zobaczyć, co tam w głowach i sercach naszych konsumentów się dzieje. Więc generalnie tak, jeżeli chcemy myśleć o systemie, tak? Który związany jest z budową takiego m, efektywnego modelu zarządzania marką, to musimy cały czas myśleć o tym, w jaki sposób będziemy monitorować stan tej marki.
1: Tak, i moglibyśmy tutaj powiedzieć, że monitorować na bieżąco właśnie te KPI, -e, na przykład performance'owe, o których mówiłeś, ale też te rzeczy takie cykliczne, których no nie mierzymy, załóżmy co trzy dni, tak, nie sprawdzimy w analityksie no i możemy przeprowadzać badania marketingowe i tutaj o tych badaniach marketingowych my robiliśmy ostatnio podcast, ale też są artykuły na naszej stronie internetowej.
0: Zalinkujemy do tego podcastu, żebyście też tak. mogli sobie znaleźć, gdybyście chcieli dosłuchać, jak robić badania marketingowe, jakiego rodzaju, kiedy w ogóle warto robić te badania marketingowe, tak, zarówno będą podcasty, jak i będą linki do artykułu, żeby wam ułatwić. Natomiast generalnie tak, monitorowanie tego, co się dzieje, to jest tak właśnie jak ten sportowiec, który ma do na tą górę, tak, i teraz, żeby wykonać ten cały wysiłek, żeby podołać temu wysiłkowi, musi mierzyć siły na zamiary w trakcie i patrzeć, czy przypadkiem nie przekracza swoich parametrów życiowych w tym momencie. Żeby albo chwile... w
1: ogóle się ociąga, tak, i powinien podkręcić No tego. tak, bo
0: się okazuje na przykład, że serce, zamiast, nie wiem, pracować na 140 uderzeń na minutę, albo 150, no to jedzie na przykład 90, to znaczy, że albo stoi w miejscu. Tak, Prawda? Albo, albo dopiero, dopiero co y, robił dwa kroczki, albo po prostu tempo tej podróży jest za krótkie. Tak? I myślę, że ta analogia dobrze też tu opisuje to, jak powinniśmy zarządzać marką. Tak? Czyli na przykład, czy docieramy do zbyt wąskiej grupy odbiorców, czy prawda, za, za mocno nie zawęziliśmy tego targetowania w komunikacji marketingowej, tak? bo byliśmy za bardzo tacy performance'owi, tacy najbardziej nastawieni na konwersję. Tak? A być może trzeba wrócić do podstaw i co? Wrócić do szerokiego zasięgu, żeby ten lejek marketingowy strategiczny wypełnić jak największą liczbą potencjalnych użytkowników i odbiorców tej naszej komunikacji.
1: Tak. I tutaj jeszcze bym powiedziała, że generalnie w takiej sytuacji, kiedy już działamy, zaczynamy nabierać rozpędu, to cały czas powinniśmy mieć w tyle głowy taką świadomość tego, że to nie wystarczy. Nie wystarczy teraz się zatrzymać i osiąść na laurach. Powinniśmy cały czas pracować nad jeszcze jedną nową, wielką rzeczą.
0: Tak jest, no bo to jest tak, że my jako przedsiębiorcy chcielibyśmy się wyspecjalizować w jakiejś wąskiej dziedzinie, robić to, poustawiać na to proces. Ja to sam rozumiem doskonale, bo w gruncie rzeczy na tym się najlepiej zarabia. Tak? Optymalizujesz procesy, tak? likwidujesz te progi, o które się potykasz. Masz to wreszcie ogarnięte. Wszystko gra, mm -hmm. wszystko buczy. Po czym nagle wchodzi ktoś z nowym, dysruptywnym pomysłem. Wyprzedzacie
1: ktoś na, na szlaku? Tak jest. I,
0: Nagle, nagle się okazuje właśnie, że ci wyprzedza i dociera pierwszy do, do linii mety albo zbiera twoją nagrodę, tak, do, na którą bardzo mocno liczyłeś. I teraz to, co tutaj mamy na myśli, to, że dzisiaj marka performuje jest świetnie, że wszystko gra, że ma klientów, oni są lojalni, oni polecają. Niestety nie jest gwarancją tego, że to samo będzie na przykład działo się za rok. Bo pamiętajcie, że jeżeli odniesiecie sukces jako marka, to od razu automatycznie będziecie też targetowani jako benchmark dla innych. Czyli mówiąc wprost zostaniecie ustawieni jako e, inspirat,
1: Inni będą na was patrzeć i mówić, o jak łatwo im to poszło. Idźmy
0: tym samym tropem, tym samym tak. szlakiem, róbmy to samo co oni, tak, zobaczmy jakie mają buty, zobaczmy jakie mają wiązania, jaką mają technikę, zobaczmy, którędy pójdą wyżej, tak, którą ścieżką i tak dalej, co oznacza tak naprawdę, że w sytuacji, w której wy jako lider na tym rynku spijeliście śmietankę z niego, nagle się okazuje, że musicie tym urobkiem dzielić się z innymi, którzy po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, poszli waszym tropem, skopiowali was i co jeszcze byłoby też ciekawe, bo ja też użyję innej analogii sportowej, ja wcześniej mm -hmm. jeździłem przed laty na rolkach takich wyczynowych, mm -hmm. takich na tak zwanych panczenach, czyli coś, co imitowało łyżwy panczanowe, tylko że na kółkach. Mm -hmm. Jeździłem na różne zawody, jeździłem też między innymi na maratony, się ścigałem, taki największy to był w Berlinie, no epicka w ogóle impreza, no ale generalnie long story short chodzi o to, że jak się jeździ na takich wyścigach, to łatwiej jest usiąść komuś na plecach. Mhm. Tak? Moje doświadczenie było takie, że jak na przykład chciałem... Na barana. na barana. trochę, nie? Wskoczyć. Czyli doczepić się do jakiegoś mikropletonu nawet, małego, czy czteroosobowego i jechać na samym końcu. Co się zyskiwało? Przede wszystkim ci, którzy byli na czele, pruli wiatr. Mhm. Tak? Pruli ten opór powietrza, a ja byłem w tym tunelu powietrznym i mogłem mniej wysiłku wkładać w to, co robił lider tego. Natomiast niestety ci, którzy byli na czele w ramach tego m, sportu w pewnym momencie wydawali polecenie ten z tyłu do przodu. <grymne> tak? I wtedy ja byłem rotowany na, 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 na szpicę i e, wtedy ja dawałem z siebie więcej niż ci, którzy byli za mną, tak? I w biznesie jest czasami tak, że my będąc liderem w danej kategorii, ponosimy większe nakłady na wymyślanie nowych rzeczy, na innowacje, a ci z tyłu jadąc w peletonie, tak? Trochę przecieramy im szlaki, trochę je ułatwiamy. I nie jest to sportowe. Biznes nie jest sportowy. Jeżeli e, ktoś uzna, że słabniesz, to nie zmieni ciebie. Po prostu ciebie dojedzie i ci odjedzie. <śmiech> tak. A nawet w ogóle w sporcie też jest tak, że jak za bardzo osłabniesz to nie będą ci podawali ręki, bo chodzi o to, żeby jednak wygrać.
1: Owszem zajmą twoje miejsce na czele, tak, ale nie powiedzą okej, okay, spoko, możesz zawrócić. Teraz... bo Mario nie ma
0: siły i tak mi się zdarzyło wiele razy, zresztą tak nomen <grym> nomen, nawet w tym szlachetnym sporcie. A w ogóle no, najzabawniejsze właśnie. było to, że jak jechałem kiedyś na jednym z takich właśnie zawodów, to wyprzedziło mnie takie statko 50-paroletnich niemieckich pancerzystów <grym> rolkowych pancerzystów, bo mieli system właśnie, tak zmieniali się, rotowali. Ja myślałem, że ta grupa geriatryczna, tak ja mhm. tak w myśli nazywałem byłem wtedy młodzieniaszkiem, takim trochę aroganckim.
1: Teraz już byś takich nie nazwał. Nie, nie,
0: już bym miał więcej pokory, prawda? Zwłaszcza jak zobaczyłem ich performance. W każdym razie, jak myślałem, że oni nie są w stanie mnie odjechać, po prostu pozwoluję im dojechać do siebie, tak? Myślałem, że uczepię się, wiesz, z nimi pojadę, bo to jednak różnica generacyjna była między nami wiekową Okazało się, że nimi tak zbudowany system. Do tej pory mi w głowie brzęczy, jak ten lider tego zespołu krzyczy na tych swoich podwładnych, nazwijmy to w ten mm -hmm. sposób. Links, rechts, links, rechts, links, links, links rechts. I po prostu mi odjechali. Wiesz, odjechali mi po prostu bezlitośnie, bez mi odjechali.
1: Wcale nie jest to dla mnie zaskoczeniem po naszym doświadczeniu na skiturach, jak nas wyprzedzali. Właśnie no widziałaś, jak nie od nas ludzie odjeżdżają. Ludzie, no widziałaś to, to widziałaś. Jakby...
0: Ale ty też byłaś w tym, więc to nie jest tak, że mi tylko odjeżdżają, że to jest dla mnie swoiste doświadczenie. Tobie też potrafi ktoś odjechać. No. To pamiętaj o tym, bądź pokorna. No
1: właśnie, właśnie o tym mówię, tak, że już jakby mm. mam tą pokorę. Mam. Masz, tą,
0: masz tą pokorę. Dobra, to teraz może podsumujmy sobie ten dzisiejszy nasz podcast a propos właśnie myślenia o stworzeniu systemu do zarządzania marką.
1: Tak, jako że my jesteśmy strategami marki Marketingowymi, to pierwsze, co od nas usłyszycie, to zarządzanie marką zaczyna się od opracowania strategii marketingowej. Inaczej być
0: nie może. Tak jest. I dlaczego my o tym tyle mówimy? Dlatego, że dla nas strategia marketingowa jest jak taki manual zarządzania marką dla zarządzających. tak Jak taki przepis na to, w jaki sposób podchodzi do tego, by marka była zarządzana efektywnie i jak na przykład móc później efektywnie delegować zadania dla specjalistów.
1: I jeżeli mówimy o specjalistach, to pamiętajcie o tym, że strategia jest podstawą do briefowania zatrudnionych specjalistów, tak żeby oni wiedzieli, co mają robić, i jak mają to robić, Mówi, nie mówię o kwestiach technicznych, tak, ale o kwestii tego, jaki wizerunek marki mają budować. Na
0: bazie jakich założeń, do jakich mają kierunków, że tak powiem, dążyć i tak dalej. Strategia marketingowa w tym myśleniu systemowym w zarządzaniu marką jest właśnie takim dokumentem, który traktujemy trochę jak jaka baza puzzli. Potrzebujemy zbriefować copywriterów, wyciągamy fragmenty, które dotyczą copywritingu. Potrzebujemy zbriefować grafików, wyciągamy puzzle, które dotyczą wizerunku marki. Takiego mówionego za pomocą środków wizualnych. Tak. Języka wizualnego. E, więc tak,
1: to na pewno jest ważne. No i ważne też jest to, że myślenie o marketingu powinno być sprowadzone do tworzenia systemu, a nie magicznych trików, quick winów, czy też innych dróg na skróty. No, bo system jest efektywniejszy od chaotycznego, reaktywnego zarządzania.
0: Jezu, jak ty to ładnie powiedziałaś? No, sam bym tego lepiej chyba nie
1: powiedział. <śmiech> Myślę, żebyś spróbował.
0: <śmiech> Spróbowałbym, ale pewnie bym poległ, bo jesteś młodsza, zwinniejsza, szybsza, masz lepszą technikę.
1: No, to jeszcze może zostawimy. Przez uprzejmość
0: nie zaprzeczasz. Tak. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że było to dla was inspirujące, że trochę daliśmy wam tutaj punktów odniesienia do tworzenia właśnie takich dyskusji wewnątrz waszych organizacjach na temat podejścia systemowego do zarządzania marką. Dlaczego uważamy, że to jest ważne? Ponieważ naprawdę to, co powiedziała Karolina, system jest znacznie bardziej efektywny od działania chaotycznego, reaktywnego, tak? To jest coś, co absolutnie zawsze się przebija na, u mnie na jedynkę, tak? Jakkolwiek bym nie patrzył. Pamiętajcie o tym. Tych starszych panczynistach, którzy mieli system, którzy parolatka w sile swoich, w prajmie swoich sił witalnych, po prostu go objechali jak chcieli.
1: I no. to jest tylko i wyłącznie nasza historia, ale zakładam się o milion dolców. No, miliona nie mam, ale zakładam się o, o wiele, że wy macie swoje historie, w których niejednokrotnie byliście zaskoczeni, że ktoś zrobił coś ktoś od was. Ktoś nie miał lepszy tego. system. Ktoś tak. miał
0: lepszy system po prostu. A niekoniecznie był lepszy, nie? bo tak. systemowość jakby w zarządzaniu, tak, czy, czy w jakichkolwiek innych dziedzinach życia zawsze bije chaos, ponieważ w systemie można mieć słabe elementy ale one dają synergię, dzięki tak. czemu jest większa siła, większa moc tego systemu. Tak jak właśnie ci panowie, którzy mnie objechali, oni indywidualnie, każdy z nich był słabszy ode mnie, ale w systemie, w którym funkcjonowali, rotowania, tak, wzajemnego wspierania, e, przesuwania się raz na czoło, raz na tył, żeby odpocząć, po prostu byli niesamowici. Nie? Ja do tej pory widzę tych, tych, <śmiech> tych, tych, tych ludzi i do tej pory mam takie co tu się wydarzyło, co tu się wydarzyło. No, no dobrze. dobrze,
1: to żebyście wy właśnie nie byli z takim, z taką myślą, co tu się wydarzyło, jak to co... Jaka was, tak? jak was objechała,
0: jak, jak oni was objechali, jakim cudem. To właśnie myślę o tym, co wam dzisiaj powiedzieliśmy. A gdybyście potrzebowali pomocy, to oczywiście wiecie, gdzie nas znaleźć. Zapraszamy.
1: Także do usłyszenia w kolejnym odcinku, bądź też podczas rozmowy telefonicznej.
0: Albo też podczas czytania waszych maili z informacją, że jesteście gotowi do wejścia na wyższy poziom marketingu.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć. Do czytania również. Cześć. Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
1: pomóc. I jak naj bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? Ale bardzo chętnie, to no, w ogóle, tak. wiesz,
0: ja to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, a z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. Naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy, czy znajdę w mojej no, tak, pamięci. No. Nie
1: pamiętasz, tak. Nie pamiętam, no. Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia, i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
1: Zdecydowanie nie.
0: A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie internetowy niż <głos> przetrwać <głos> ze sklepem. Więc generalnie, rzecz biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni. Ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak. Wystarczy, że się do nas odezwiecie.
0: Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na, na przykład. Na mailach. Na mailach. Tak jest. Tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli <głos> tak. na przykład m.lodyga.maupa.pl premium-consulting.pl albo k.lodyga małpa premium .pl, prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
1: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium-consulting.pl.
0: Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć.
1: Cześć.